0: Seguindo a saga de livros que eu li e tenho um pensamento um tanto quanto diferenciado sobre eles e que pode gerar algum tipo de aversão da parte do ouvinte, então vou aproveitar enquanto ninguém escuta esse podcast para falar sobre o livro de hoje, Elis no Peito. Mas bem, Lis no Peito, de Jorge Miguel Marinho, é um livro infanto-juvenil, em homenagem a Clarice Lispector. Falou assim, ah, você vai falar de um livro infanto-juvenil? Eu comecei a minha vida de leitora muito cedo, ainda criança. Então, tiveram vários livros que, mar... que me marcaram muito e que... Eu gostei tipo demais. Talvez se eu se, é, relendo hoje não seja a mesma coisa. Talvez eu falo, nossa, é isso que eu achava que era incrível. <risos> Mas foi muito foi foi muito diferente. Me deu um up, me fez querer seguir e procurar novos tipos de leitura, sabe? Né? Eu acho eu tinha uns 13 anos quando eu li esse livro. E na época eu tava muito assim, nossa, é, lendo muitos escritores tipo, modernos, estadunidenses, muita é, fantasia e essas coisas. E eu ainda gosto, mas eu não tava olhando tanto pra literatura brasileira e esse livro me fez enxergar que a gente também tem valor. Porque por causa dele eu fui pesquisar mais sobre Clarice Lispector. E embora eu não tenha entendido muita coisa, é, uma coisa foi encadeando na outra. Porque daí eu, eu assisti uma entrevista dela que ela falava sobre Herman Hesse E daí eu fui procurar sobre Herman Hesse E daí já acabei parando em livros que receberam o Nobel, sabe? Então, foi, é, foi muito importante. E... Tem coisas que, assim, com o passar dos anos lendo esse livro, eu fui acrescentando as minhas ideias, sabe? Eu tinha uma ideia muito rasa dele a primeira vez que eu li. E... e, assim, era a história, eu achava a escrita incrível, então eu falava, nossa, esse livro é muito bem escrito, eu gostava muito da ideia dos narradores desse livro, a construção da narrativa, porque... O Jorge Miguel Marinho, ele se coloca dentro da história. É uma história fictícia, é uma história completamente fictícia. Mas ele faz, ele dá a impressão que é real, porque ele se coloca como um personagem dentro da história. Então, ele é um ser humano que existe, ele é escritor e ele se coloca como esse escritor dentro da história fictícia que ele está contando. então parece ser uma história narrada em terceira pessoa quando você pega assim um trecho aleatório, mas na verdade não, né? esse livro é homo, é, tem um narrador homodiegético que para quem não está habituado a esse termo é quando um personagem secundário do livro narra a história. e a questão grande assim desse livro também é que tem uma menina nessa história Que chama Clarice E ela é fazaça da Clarice Lispector E daí que entra a homenagem à escritura E o Marcos César gostava dessa Clarice Então ele, ele começou a se aproximar dela E ele era tipo, o tipo, carinha, tipo Sentado no canto Rabugento E tananã que ele, ele era idealizador ele era muito idealizador, ele idealizava todas as coisas e, e as coisas funcionavam para ele funcionavam do jeito que ele tinha idealizado na cabeça dele. E quando ele conheceu a Clarice, ele começou a ler Clarice Lispector a fim de ter algum assunto para para discutir com ela quando ele se encontrava na história, na escola. E então ele começou a ler Clarice Lispector por causa da paixão que ele estava tendo pela Clarice. E daí tem algo também muito simbólico, que eles sentavam debaixo de uma árvore no intervalo, que era uma amoreira. Amoreira, amor, certo? Tem essa, essa analogia. E também é, eles, vi, eles sempre via um passarinho e eles pegavam as amoras Abriu a mão, o passarinho vinha, comia a mora na mão deles. E eles discutiam sempre se esse passarinho era uma andorinha ou se era um sanhaço. Eles sempre tinham ideias controversas sobre isso. Ah, eu falei de andorinha porque eu confundi com outro livro. Eles, eles discutiam se era um sanhaço ou se era um bem-te-vi. E eu também não sei, porque não tem foto, não tem nada. Então fica nessa dúvida. Sem aço, bem tv, bem -tv sem aço? O que será que era? A grande história que o... Que o Miguel, ele... Jorge Miguel Marinha, não sei como é que eu posso chamar ele, meu amigo íntimo, Miguelzinho. <risos> Só que não. Que o... o o Walter, ele fica incitando o tempo todo A sua curiosidade, falando Marco César cometeu um crime, ele cometeu um crime E eu tô, de... e eu tô tipo, contando a história Eu não tô defendendo ele, nem fazendo nada Mas como meu amigo Eu vou contar a história e daí depois você tira a sua própria Conclusão, eu só vou contar os fatos E você que julgue ele, né Nós somos o júri, ele é como se fosse Só estivesse contando a história É... E daí ele fica falando disso o tempo todo, do, do, do crime, do crime, do crime, do crime. E, pois, bem, obviamente que esse, esse crime estaria, estaria é, relacionado com a Clarice. E eu sempre pensei, meu Deus, ele matou alguém, porque crime, né? Ele matou alguém, ele sei lá, fez o quê... E tem uma grande quebra de expectativa nesse livro. Uma grande quebra de expectativa. E essa quebra de expectativa é incrível. Porque não te deixa triste. Não é tipo, poxa, é isso? É só isso? Não acredito que eles estragaram a história. Não é tipo, ah, poxa, é daí você fala. Ah, era isso? Era isso que era tão grave? E daí sua cabeça faz, tipo, boom, porém fazia todo sentido. E daí você começa a ver que o crime não, é, é, não era, tipo... Obviamente, pra, principalmente pra mim, eu achei, tipo, um absurdo, sabe? Eu achei realmente um absurdo, um, um vandalismo tremendo, uma crueldade tremenda, o tal do crime. Mas não é algo que, tipo, vai na cadeia, entendeu? Pro menino. Ou, no caso, como era uma criança, para os pais dele, ou mandar ele para um reformatório. É... Mas, a... mas você vê que a grande questão era o simbolismo disso. O simbolismo da... do que ele cometeu. Não o crime em si, mas o que isso significava dentro da história. É tudo muito simbólico aqui dentro. E eu estou tentando procurar, porque, assim, eu não fiz roteiro para isso, né? Obviamente, porque... Haha, roteiro, Leio... é, rio na cara do perigo. Então eu tô procurando aqui os trechos no livro, sem tentar estragar as minhas unhas, porque é a primeira vez que eu me sinto bem com a unha pintada desde que eu terminei Euforia. Há alguns meses atrás. Então... Não quero estragar esse momento. Eu estou tentando achar o trechinho. Onde ele fala de um certo menino. Que é daí que a gente começa a raciocinar na questão do simbolismo de tudo isso. Certo? E mostrando como o Marco César tinha um problema. Que se chama... Que ele tinha assim, ele tinha um distúrbio muito complicado. Ele era um heterotópio. É muito complicada essa vida desse menino. Porque ele, embora ele parecia que ele tava melhorando da, disso, né? Porque depois que ele começa a clarecer, ele começa a ficar culto, começa a entender as coisas, começa a ficar mais sentimental. Porém, não. Porém, ele ainda estava contaminado por esse vírus cruel. E a gente pode perceber isso. Porque no início do livro fica bem claro que ele era bem chatinho, né? E daí ele começou a ah, ia ser uma pessoa melhor por causa dela, e por causa por causa da Clarice que ele gostava e por causa da Clarice respeita Mas na realidade, ainda estava dentro dele, ele não tinha conseguido se curar completamente. Porque assim, ele era o tipo de pessoa Que ele olhava pra menina e falava Ai, como você é delicada Eu iria te cortejar E ele, ele fala várias vezes várias vezes A questão de tipo Que ele queria um momento certo para eles darem o primeiro beijo E que não podia ser de qualquer jeito Então por mais que ela desse brecha pra ele Ele tipo, não, nós vamos esperar E Ele, é, ele era bem idealista eu falei isso várias vezes, eu nem sei se essa palavra idealista existe. acho que existe, né? Mas, enfim. Fique agora com uma observação aleatória que agrega ao episódio. Porém, nem tanto. Não sei se eu já falei, mas eu adoro livros que têm capítulos curtos. Eu não tenho paciência. Assim, quer dizer, eu leio livros que têm capítulos gigantes. Leio porque eu gosto da história e... Enfim, gosto de ler. Mas o livro me conquista quando ele tem capítulos curtos. Tipo, milhões de capítulos, porém curtinhos. Sério. Nossa, dá até um... Sabe? Um... Uh! Um negocinho. Muito bom. Fico toda... Cadelinha do livro quando ele tem capítulos curtos que parecem que não, que não são... Ah, e outra coisa que eu também não gosto muito é quando, tipo, é, um, é, eles começam uma frase, daí no outro capítulo con, é, continua do ponto que parou, sabe? Tem que ter uma quebrinha, assim, de alguma forma, e começar o outro capítulo... De um jeito, tipo, ou retomando um pouco o passado, ou um pouco mais pra frente, e depois volta. Tem que ter uma coisinha, assim. Começar de onde parou não terminava o capítulo, sabe? Ai, ai. De volta com a programação normal. Finalmente achei os trechos que eu queria. Demorou bastante, mas enfim. Vamos lá. O que foi a grande coisa que aconteceu e desencadeou a raiva dentro do Marco César para ele cometer o tal crime? Lembra que eu disse que ele estava todo apaixonadinho pela Clarice e que estava adiando o primeiro beijo, imaginava e idealizava? Pois bem, vou ler um trecho aqui porque é melhor ler. Numa sexta-feira qualquer, e que nem precisava ter nome para ser um dia da semana, até porque o tempo passou a ser um domínio dele. Ele mandava no tempo, ou pelo menos fazia a cada instante uma eternidade tão plena de alegria. Marco César foi à biblioteca pegar mais um livro de Clarice Lispector, e dessa vez seria A Via Crucis do Corpo, que dava a impressão de ser um título que dizia tantas, tanta coisa... E sem que ele ousasse explicar para ele mesmo, parecia sugerir um tipo de dor agradável. Provavelmente a dor do amor, que excita as partes mais desconhecidas do corpo e explode de paixão a qualquer hora do dia. Acontece apenas e não cabe nas explicações. Entre a sétima e a oitava prateleira dos livros de literatura brasileira, ele foi percorrendo as obras com o um dedo indicador. Tão ávido e curioso que parecia uma lanterna se aproximando de uma joia rara e completamente possível. Encontrou, puxou o exemplar com uma delicadeza que não devia nem parecer ser sua. E exatamente da fresta, do pequeno vazio, do espaço livre entre dois livros, teve a impressão de ouvir a respiração de um beijo amoroso, como se uma boca quisesse mascar a outra. E era... Estava meio escuro e era melhor que não houvesse luz alguma para ele não ver Clarice beijando jarbas, como um acordo de lábios que simplesmente se beijavam, porque naturalmente se desejaram e quiseram se colar. Mas ele viu, ele viu o beijo que era dele ser roubado por um cara que não era homem nem mulher. Que até então não tinha oferecido o menor perigo, justamente por um, su um sujeito que agia como tão pouca masculinidade, que nem sequer existia. Vocês viram o quão, o quão problemático é isso? O quão problemático. A gente tem os primeiros. Os primeiros sinais. Desse, desse problema que ele tinha com gerbas. É, já que... Um bem antes. Bem antes disso acontecer. E eu vou ler. Pra vocês também. Esse pedaço. Ela via uma turma que não gostava muito do jeito dele. Até tripudiava. Achava-o já muito feminino. Às vezes até afrescalhado. Como o próprio Marco César. Chegou um dia a comentar comigo. Sem muita convicção. Mas por um certo repúdio que ele não sabia explicar muito bem o porquê. Eu sei explicar. Se chama... Nem... Vocês já entenderam, né? Não gostava do amigo de Clarice. E gostou menos ainda quando viu a cumplicidade dos dois. Ai, ai, ai. E daí, juntando esses dois trechos que a gente acabou de ver... Não é que assim, nossa, a Clarice está beijando alguém. Ele já falou, tipo, ah, tu, é tipo... Dá pra sentir que, tipo, ele... Tu, tu, que ele não sofreu em perder o beijo da Clarice para outra pessoa. Mas sim para especificamente o Jarbas. Que ele já tinha preconceito no início. Porque ele não, é, ele não expressava um padrão de si-generalidade. Como é proposto para a sociedade. Tananã. Então ele, ele, ele ficou triste. Ele ficou amargurado, ele ficou com raiva de ter perdido o beijo dela. Não pra de ter perdido o beijo dela, mas de ter perdido o beijo dela para ele. Especificamente por causa de um preconceito que ele alimentava desde o início. Ele se sentiu ferido, ele se sentiu menos homem, entre aspas, por ela ter beijado o um amigo dele, que segundo ele era muito afeminado, que não era homem nem mulher segundo o que ele dizia, né, que dá pra ver que era claramente um heterotope, é esse problema que há na sociedade, e daí o que o heterotope amargurado fez? Primeiro colocou a culpa nela, obviamente, que é isso que eles fazem, sendo que ela não tinha culpa de nada, porque eles não tinham compromisso nenhum, eles só conversavam sobre Clarice Lispector debaixo de uma árvore, e ele achava que eles iam casar e ficava idealizando toda uma vida e tal Daí o que ele fez? Ele foi lá na árvore Eu vou contar essa parte rápida porque me dá raiva Ele, ele ficou lá sofrendo e tal E ele descontou a raiva dele em quem? No passarinho Ele matou o passarinho na mão dele ele atraiu o passarinho com a amoras... Ele esmagou o passarinho... Esquartejou o passarinho... Espalhou o sangue dele... Pelos livros da Clarice Lispector... Da biblioteca da escola... E na mochila da Clarice... Um horror... Um lixinho... E assim... E daí no final do livro tem algumas páginas soltas... Que seria mais ou menos... É, como se fosse a reação das pessoas quando Porque, assim, o resto do colégio não sabia a história inteira, eles só viram aquela coisa horrível acontecer. Então, ele pediu para esse escritor, é, é, pro Jorge Miguel Marinho escrever a história dele, para ele dar pros colegas dessa, da, da escola dele lerem. Problemas de aceitação, problemas de autoestima, problemas de popularidade, enfim. Daí, depois tem essas páginas soltas para contar mais ou menos como foi a reação deles após ler. Gente, o problema disso não foi especificamente o acontecimento. Porque eu sinto que ele não teria feito a mesma coisa se ela tivesse beijado qualquer outra pessoa. Mas ele ficou amargurado por causa dos jarbas. Então esse era um problema interno dele. Um problema que ele internalizou. O problema que ele tinha era com ele mesmo. Entendeu? Por que será que ele ficava adiando o beijo com a Clarice? Não é porque ele queria que o momento fosse especial para os dois. É porque ele queria que o momento fosse do jeito que ele idealizou. Entendeu? Ele, ele tinha medo... Ele tinha muito medo e ele ficava idealizando para suprir esse medo que ele tinha dentro dele. De não ser aceito. E daí ele se sentiu ferido por ela ter beijado uma pessoa que ele já tinha repulsa por causa de um preconceito que ele alimentava dentro dele. Então assim, eu acho que é um assunto que dá para destrinchar muito... E é, eu acho eu, eu sei que esse livro é muito interessante por causa de tudo isso. para entender que, às vezes, os, a raiz dos nossos problemas estão dentro da gente mesmo, sabe? Um preconceito que a gente alimenta, um ódio que a gente não entende de onde vem, que a gente acha que é por uma pessoa... Que é por uma situação, mas que na verdade é da gente mesmo, sabe? Se desprender dos padrões, às vezes, ajuda muito. É algo que eu venho tentando fazer, me encontrar. E essas coisas que a gente lê, que a gente entende, a gente consegue ter outras percepções. Entender? Então... Enfim, acho que a leitura é muito libertadora. Ao mesmo tempo que ela te, ela, te faz, ela te faz ter crises, né? Você entra numa crise, mas você entra nessa crise para sair melhor dela. Você tava cego. A gente tava cego, a gente tava dentro de uma bolha, sofrendo sofrendo, não é? Não é que a gente estava dentro da bolha, feliz e protegido. A gente estava dentro de uma bolha de ignorância, sofrendo, achando que o a causa estava fora, achando que a causa da, da nosso sofrimento era o outro, quando na verdade era a gente mesmo. Quando o seu sofrimento estava internalizado. E a partir do momento que a gente ganha conhecimento, que a gente entende, que a gente reflete, que a gente desconstrói, as coisas que a gente tinha, essas coisas que a gente tinha internalizado, a gente consegue achar a raiz do problema e tratar dentro da gente mesmo. E daí a gente vê que o problema não estava no outro, o problema estava na gente. E daí toda essa parte de tratar é uma crise, é uma crise realmente. Então, se por exemplo, o Marco César tivesse é, detectado que... O ódio que ele sentiu é, pela aquilo não era pela Clarice ter beijado outra pessoa, mas sim a Clarice ter beijado uma pessoa que ele considerava inferior a ele, que ele se achava melhor que o Jarbas, porque o Jarbas não imprimia um padrão de masculinidade. E ele, ele ficou muito fragilizado. E aquela, então, aquela masculinidade frágil dele começou a fazer mal. Porque ele se sentiu ferido. Por ele mesmo. Porque ele não conseguia sustentar um padrão que a sociedade impôs a ele. E ele tomou esse padrão pra si. Como se fosse como, tipo, aquilo fosse tudo que ele é. Então, quando ele se sentiu ferido, quando ele, ele ficou fragilizado, ele não conseguiu detectar que o problema estava nele e que não tinha problema, sabe? E que ele podia ser do jeito que ele quisesse e que ele não, ele não tinha que ter aquele medo de contar para Clarice que ele estava com medo de beijar ela que ele nunca tinha beijado uma pessoa antes e que ele queria que fosse um momento especial, que ele queria que fosse romântico. Ou, ou parar de fazer aquela pose de um menino que não liga pra nada e assumir que ele amava literatura e que ele amava Clarice Lispector e reagir, ter sentimentos. E aceitar que o Jarbas não era inferior a ele e que o Jarbas não... Não era estranho, não era diferente, não era normal. O Jarbas era só uma pessoa livre. Como a Clarice, que também era uma pessoa livre. Então, é isso. Eu não sei muito bem como finalizar esse episódio. Falei bastante. Viajei bastante. Mas é isso. Embora você não seja. Você viu que. Embora seja um livro infanto-juvenil, dá pra... Dá pra pensar muito sobre ele. E é por isso que eu gosto tanto desse livro, às vezes as pessoas não entendem. Por que você fala tanto que um dos seus livros favoritos é um livrinho de 180 páginas com a letra gigante? É porque, mesmo que esse livro seja pequeno e tenha 180 páginas com a letra gigante, ainda com fra Tem páginas que tem, tipo, uma frase só. Entendeu? Mesmo assim... Ele é um livro muito intenso, muito completo, muito profundo. Como a Clarice era. Você pega, por exemplo, um conto, o conto Amor, da Clarice. É, é um texto de, pouca... de pouquíssimas páginas. Mas que é tão profundo, tão profundo e tão triste. Porque no final você vê que ela voltou para o ponto de partida. Que ela ignorou tudo que ela tinha descoberto e entrou para dentro da bolha de novo. Ela ela não ela é como se a bolha tivesse estourado, porque ela ela saiu da ignorância que ela estava vivendo. Depois de ver o cego mascando chicletes, ela ela começou a entrar numa vida e pensar em toda a vida que ela vivia. Ela era não era esposa, não era mãe, ela era empregada doméstica. E ela vivia aquela vida de dona de casa, com, num, completamente infeliz. E ela vivia dentro dessa bolha de ignorância. E quando ela começou a refletir, sair dessa bolha de ignorância, ela resolveu, em vez de, de passar por essa crise e evoluir, ela resolveu voltar para o mesmo lugar e ficar ali parada, vivendo a vida dela, sem estar tá sem a bolha mesma bolha tendo estourado, ela continua onde ela estava. Então é, é, é essa questão também de ter a quebra de expectativa, né? Que é algo que também aparece nesse livro. Que você acha que ele tá melhorando no final, ele acaba com tudo. Você acha que é um crime horrendo. E, e na verdade o crime é muito mais simbólico do que... Do que, enfim, real tem essa questão de ter muita profundidade um pouco texto. Eu acho que foi uma homenagem muito digna. E eu recomendo esse livro para para quem para quem é criança, criança nem tanto, né? Mas enfim, eu li quando eu tinha uns 13 anos. Acho que essa é uma boa idade. É um livro curto, dá para ler rapidinho, se você não parar para pensar em cada linha e Mas recomendo pra quem é grandão também Que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar E dá pra refletir muito Dá pra gente refletir sobre a nossa própria vida E quem sabe, né? Converter é, Alguns heterotops Em jarbas Quem sabe, né? A gente precisa de mais jarbas nessa vida Então assim, se você é Marco César Olha pra dentro de você. Talvez o problema esteja em você. <risos> é isso. Até mais. Obrigada por ouvir esse podcast. Embora tenha ficado bem confuso. Sem muita continuidade. Porque eu fui pra lá, fui pra cá. Fui falando enquanto eu tô pensando. Como eu falei, isso daqui não tem um roteiro. E agora é muito tarde. Não, meia-noite e meia. meia. Me... Todo mundo já tá dormindo. E eu tô aqui falando. <risos> Ai, é isso. Até o próximo episódio.